0: Hallo zusammen und willkommen zurück zu The German Podcast, Folge Nummer 81. Wir haben jetzt aktuell zum Zeitpunkt der Aufnahme 19.51 Uhr am 25.10. Warum sage ich das so explizit? Weil, ja, es ist Winter geworden, so gefühlt zumindest. Eigentlich ist noch Herbst, aber der Winter kommt. Winter is coming. Und das erkennt man nicht nur an den kälteren Temperaturen, obwohl es momentan in Deutschland noch relativ warm ist tatsächlich für diese Jahreszeit. Also heute war es wieder ein bisschen kühler, aber ich glaube, den Rest der Woche soll es irgendwie teilweise wieder über 20 Grad warm werden. Ende Oktober. Interessant. Ja, dürfen wir uns wahrscheinlich dran gewöhnen in den nächsten Jahren, könnte ich mir vorstellen. Aber worauf ich eigentlich hinaus möchte, ist, es ist Stockduster draußen. Und das nicht erst seit ein paar Minuten, sondern schon ein bisschen länger. Und als es vor ein paar Tagen oder vielleicht vor ein, zwei Wochen dann auch häufig und regelmäßig früher dunkel wurde als in den letzten Wochen davor und vor allem auch mitten im Sommer, dachte ich mir, eigentlich könnte ich doch auch mal über die Dunkelheit sprechen, über die Nacht oder den Abend, über das Dunkel, wenn man es so ausdrücken möchte. Was ich damit verbinde? Gewisse Anekdoten vielleicht oder so. Das, was mir spontan einfällt. Ich habe zwar auch ein paar Notizen aufgeschrieben, aber schauen wir einfach mal, denn tatsächlich mag ich das sehr. Es gibt ja auch viele Leute, die die Dunkelheit gar nicht mögen, im Sinne eines dunklen Zimmers, wenn sie schlafen, oder vielleicht auch die Nacht als Tageszeit sozusagen, sondern die eher so die Tagleute sind. Und dann gibt's halt die Nachteulen, ne? Night Owls. Und ich bin Tja, was bin ich eigentlich? Ich weiß es nicht. Also, ich mag die Nacht sehr. Ich weiß nicht, ob ich nachts durcharbeiten könnte. Ich habe es noch nie wirklich gemacht, deswegen kann ich mich dazu nicht wirklich aus Erfahrung äußern. Es wäre vielleicht mal eine interessante Erfahrung, weil ich bisher in meinem Leben immer nur tagsüber oder abends gearbeitet habe. Also abends arbeite ich relativ häufig auch, gerade was YouTube-Geschichten und so angeht, Videos schneiden oder Skripte noch schreiben. Das mache ich ganz gern abends mal, zumal ich unter der Woche aktuell auch nur dann Zeit dafür habe, aber nachts also ich sag mal so um 3 Uhr oder vier Uhr nachts oder so nee ich glaube weiß ich nicht das habe ich noch nie gemacht außer es gab ein zwei ausnahmen fällt mir gerade ein und da wird auch sofort irgendwas deutlich oder ein, ein aspekt dieses themas diese dualität, dieser dualität der dualismus tag und nacht hell dunkel wie auch immer man es bezeichnen möchte beides hängt miteinander zusammen und wenn hier in Deutschland Nacht ist, ist in anderen Orten der Welt teilweise Tag. Ne? Und das geht natürlich auch mit der Zeitverschiebung einher. Und das habe ich zum Beispiel halt auch erlebt, wenn ich mit amerikanischen Freunden zum Beispiel mal Videos aufgenommen habe. Ich habe zum Beispiel mit Adam Lusk, den kennen einige von euch vielleicht vom Sehen zumindest, vom React-Channel von FBE. Da hat er lange Zeit auch mitgemacht. Und darüber haben wir uns so ein bisschen kennengelernt, weil er etwas ja. Aufs, ich glaube, auf Twitter irgendwann mal was zur deutschen Sprache gefragt hatte. Er war da gerade so ein bisschen dabei, sich Sachen beizubringen. Und ich habe darauf geantwortet und dann kamen wir irgendwie ins Gespräch und dann haben wir uns so ein bisschen angefreundet. Und dann haben wir vor zwei, drei Jahren, war es, glaube ich, ich glaube, vor zwei Jahren, 2020, zwei, drei Videos zusammen aufgenommen. Und die habe ich dann tatsächlich um ein Uhr oder zwei Uhr nachts mit ihm aufgenommen, weil er natürlich als Amerikaner in Kalifornien eine ganz andere Zeit hatte, eine ganz andere Tageszeit, einen ganz anderen Rhythmus als ich in Deutschland. Und damit wir uns dann treffen konnten und diese Zeit gemeinsam dann nutzen konnten, um aufzunehmen, habe ich dann halt relativ spät für meine Verhältnisse aufgenommen. Das ging dann auch ganz gut, weil man natürlich dann trotzdem auch so ein bisschen aufgeputscht ist und ja, dann natürlich auch Bock da drauf hat. Und man muss sich ja nicht dazu zwingen. Aber es war halt schon anders. Also, es ist, die Konzentration lässt dann irgendwann natürlich trotzdem nach, weil man es erstens nicht gewohnt ist und zweitens, weil es natürlich auch einfach mit dem Melatoninspiegel zusammenhängt. Das heißt, der Körper produziert ja irgendwann dann auch, wenn die Helligkeitsverhältnisse nicht mehr so gegeben sind, das Tageslicht nicht mehr so auf den Körper fällt, produziert dann immer mehr Melatonin, also das Schlafhormon, wenn man so möchte, und dann ist man müde, letztendlich. So funktioniert das ja biologisch. Und dem kann man entgegenwirken. Es gibt zum Beispiel Jürgen Domian als ein gutes Beispiel. In Anführungszeichen gut, weil es sicherlich auch nicht ganz gesund ist, was er jahrelang gemacht hat. Aber es war seine Leidenschaft. Jürgen Domian war ein deutscher Moderator, ein Talkshow-Host, wenn man so möchte, in einer Radiosendung, die aber ja teilweise auch im Fernsehen übertragen wurde, viele Jahre lang, und zwar auf 1Live im Radio und im WDR Fernsehen im TV. Die Sendung ging immer von 1 Uhr nachts bis zwei Uhr nachts und dort konnten verschiedene Leute zu verschiedenen Themen anrufen. Es gab teilweise Themenabende, es gab aber teilweise auch freie Themennächte und bei freien Themennächten zum Beispiel konnte halt jeder zu jedem Thema anrufen und mit ihm sprechen und dieser Sendeplatz natürlich, obwohl er in der Art und Weise etwas suboptimal gewählt zu sein schien, weil es mitten in der Nacht ist, hat durchaus Sinn ergeben, denn nachts, so hat Jürgen Domian das selber auch mal in Interviews erzählt, nachts ist es einfach so, dass die Leute sich vielleicht ein bisschen mehr öffnen, ein bisschen anders ticken, den Tag abstreifen und nicht mehr in diesen täglichen Denkmustern und Verhaltensweisen verharren, sondern etwas freier vielleicht auch sprechen können, etwas losgelöster vielleicht auch sind, sich vielleicht auch unbeobachteter fühlen, was irgendwo natürlich paradox ist, weil es ist trotzdem eine öffentliche Sendung. Aber ich glaube, das hat durchaus auch was zum Charme und zum Konzept der Sendung beigetragen, dass das so erfolgreich über 20 Jahre lang gelaufen ist. Und ich habe das häufig auch nachts gehört zum Einschlafen oder so. Ich habe dann meistens von 1 bis zwei Uhr nach Domian gehört und bin dann eingeschlafen. Oder halt teilweise, wenn ich sehr müde war, auch schon dabei. Das war so ein Ritual für mich in meiner Jugend und auch in meinem frühen Erwachsenenalter. Und das war immer sehr schön, weil es natürlich auch einfach sehr entspannt war, diese Geschichten zu hören. Es war sehr aufschlussreich, weil man teilweise in andere Lebensrealitäten eintauchen konnte. Aber es war teilweise halt auch einfach so dieses, ich höre da irgendjemandem im, im Hintergrund irgendwas erzählen und dann ne, irgendwann schlafe ich dabei ein. So ein kleines Einschlafritual. Wobei ich tatsächlich nie Probleme hatte, einzuschlafen. Ich mach's einfach gerne, dass ich vorher zum Beispiel aktuell seit einigen Jahren, ja, so ein, zwei Let's-Play-Folgen noch schaue. Aktuell zum Beispiel Primal, das Spiel Primal beim lieben Let's-Player-Kollegen und Freund Tsuk -Zui. Und das passt halt auch sehr schön, gerade auch zur aktuellen Jahreszeit mit Halloween und so. Das ist so ein bisschen, ja, auch so eine Art Horrorspiel, wenn man so möchte. Und damals war es halt hauptsächlich Domian. Ich war ab meiner späteren Kindheit, frühen Jugend, wenn man so möchte, auch nie jemand, der vor zwölf Uhr nachts schlafen gegangen ist. Also ich wüsste nicht, wann ich das letzte Mal vor zwölf Uhr wirklich eingeschlafen bin. Es ist ja was anderes, sich ins Bett zu legen und dann so langsam ne, müder zu werden und irgendwann einzuschlafen. Aber dann wirklich vor zwölf Uhr nachts auch einzuschlafen, wüsste ich nicht. Da ist auch mein Biorhythmus nicht so gepeilt. Also ich, aktuell schlafe ich meistens dann irgendwie, ja zwischen halb eins und eins ein. Das variiert aber auch manchmal so ein bisschen an Wochenenden vielleicht auch mal irgendwie um eins, halb zwei oder auch um zwei. Das kommt immer so ein bisschen drauf an, aber unter der Woche meistens so zwischen halb eins und eins. Ich will jetzt nicht sagen, dass ich eine Art Nachteule bin, was das angeht, aber weiß ich nicht. Ich möchte halt gerne noch viel auch dann vom von der Restzeit des Tages mitnehmen. Und ich bin dann auch noch nicht wirklich müde. Also ich glaube, da habe ich tatsächlich einen ganz guten Biorhythmus erwischt in dem Sinne, rein von meinem Naturell her dass ich relativ lange auch noch aufbleiben kann, ohne dass ich wirklich vorher exorbitant müde werde ab, ich sag mal, 20 Uhr, 21 Uhr oder so und dann irgendwie im Schreibtischstuhl einschlafe oder auf dem Sofa oder wie auch immer. Also toi toi toi. Und ja, so hat sich das dann irgendwann eingeprägt. Wenn ich an meine ganz frühe Kindheit erinnere und über das Thema Nacht, also die Nacht, the night, der Abend, the evening oder die Dunkelheit, The Darkness, übrigens geile Band. Wenn ich darüber nachdenke, ich kann mich daran erinnern, dass ich, ich weiß nicht, wie alt ich war, aber ich sag mal vielleicht irgendwie, ja, ich weiß nicht, ob es schon Grundschule war, aber auf jeden Fall noch Kindergarten. Ich habe einige Zeit lang mit einer angelehnten Zimmertür geschlafen, dass immer noch so ein kleiner Lichtschein in mein Zimmer reinstrahlte und dass die Tür nicht komplett geschlossen war. Das hörte dann irgendwann auch auf. Aber ich, ich denke mal, das ist auch relativ normal bei einigen Kindern, dass das so ist. Dieses ja, die Dunkelheit und das Ungewisse und so. Ich habe nie wirklich in dem Sinne Angst vor dem sogenannten Monster unter dem Bett gehabt. Aber ich mochte es zum Beispiel auch nie mit offener Zimmertür so wirklich, also komplett geöffneter Zimmertür zu schlafen, auch he bis heute nicht. Habe ich auch schon mal in einer anderen Folge drüber erzählt. Außerdem mag ich es nicht wirklich, wenn die Beine so über das Bett hinausragen, sondern die Beine müssen erstens unter der Decke sein und zweitens dürfen sie nicht über das Bett hinausragen. Warum auch immer. Das hat sich irgendwie so eingebürgert. Das sind so kleine Ticks, wenn man so möchte. Kleine Angewohnheiten. Und das zieht sich bis heute durch mein Leben. Wenn ich dann reine vom Tagesablauf her so ein paar Stunden zurück switche von, ich sag mal, weiß ich nicht, 21, 22 Uhr oder so zu vielleicht 18, 19 Uhr oder so, kann ich mich auch an sehr schöne Erlebnisse erinnern, die ich abends auch als Kind vor allem gesammelt habe. Und zwar war es damals oder es bis heute eigentlich auch in Deutschland braucht, dass man am St. Martinstag mit einer selbst gebastelten Laterne, zum Beispiel im Kindergarten gebastelt oder so, dann mit seiner Kindergartengruppe, den Erziehern dort und auch den Eltern vielleicht, durchs Dorf, durch die Stadt zieht und ja, Lieder singen, sowas wie: Ich geh mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Dort oben leuchten die Sterne, hier unten leuchten wir. Mein Licht geht aus, wir gehen nach Haus. Rabimmel, rabammel rabum. Und so weiter. Ich glaube, viel weiter geht das auch nicht. Aber das sind so so Kindheitserinnerungen auch im Dunkeln. Und das fand ich damals schon sehr interessant einfach, weil es anders war als das, was man 90% der Zeit als Kind in seinem Alltag auch wirklich erlebt hat. Weil gerade als Kind ist es ja noch mal was anderes als Jugendlicher oder Erwachsener, wo man vielleicht dann auch einfach wesentlich länger aufbleibt oder so. Denn als Kind ist es ja eigentlich gefühlt so, dass 90% des Alltages aus Tag besteht, also aus, aus Tageslicht. Weil man als Kind, vor allem auch als kleines Kind, natürlich auch relativ früh zu Bett geht und von dem, von der Dunkelheit, von der Nacht als solcher eigentlich nicht viel mitbekommt. Von der Existenz dieser Nacht. Und erst wenn man älter wird, das dann eigentlich, teilweise auch für manche regelmäßig im Sinne von ne, Schichtarbeit nachts oder so, dann doch zur Normalität wird oder zu etwas nicht mehr so anderem oder etwas Fremden. Ich glaube, das war damals auch als Kind für mich so eine Sache, so dieses, ah, es ist draußen dunkel, so und ich bin aber noch draußen, so ich bin noch draußen unterwegs, was ich halt sonst normalerweise nichts gemacht hätte als Kind, weil irgendwann heißt es natürlich, ne, jetzt gibt es Abendessen in der Familie, dann ist irgendwie schon draußen wird dunkel, Sonnenuntergang und so, und dann schaut man vielleicht noch an zwei Sachen und dann geht man ins Bett. Im Laufe der Jugend war ich dann auch noch mal ein, zwei Mal des Nachts mit zwei, drei anderen Leuten unterwegs. Ich meine jetzt nicht im Sinne von, wir sind um die Häuser gezogen und haben uns dann irgendwie betrunken oder so. Das jetzt nicht wirklich. Aber zum Beispiel als einer der heiligen drei Könige. Anfang Januar. Denn das habe ich, ich glaube, ein oder zweimal gemacht. Oder zwei, dreimal. Und ich glaube auch ein, zwei Mal an Halloween was eigentlich ja ursprünglich ein amerikanischer Brauch ist, dann von Tür zu Tür zu ziehen. Aber in Deutschland wird das teilweise auch gemacht. Und das habe ich damals auch mit Freunden teilweise gemacht. Und bin dann hier in meiner kleinen Stadt, mittelgroßen Stadt sozusagen, ja, von Tür zu Tür gezogen, in meiner Nachbarschaft. Ne Süßes, sonst gibt es Saures. Passt auch ganz gut zur aktuellen Jahreszeit. Halloween steht kurz bevor zum Zeitpunkt der Aufnahme. In sechs Tagen ist es soweit. Und das war schon cool. Auch da hatten wir dann teilweise, ich glaube, auch so ja Taschenlampen dabei oder so. und Oder am frühen Abend fällt mir gerade auch noch so ein. Habe ich mir gar nicht aufgeschrieben, aber das ist halt wieder so das. ne? Man nimmt eine Podcast-Folge auf und während man erzählt, fallen einem noch weitere Sachen ein. Ich bin als ganz kleines Kind, also Kindergartenkind würde ich sagen, oder ja, frühe Grundschulzeit, erste Klasse, zweite Klasse vielleicht, bin ich mit meinem... Großvater, der, also meine Großeltern haben damals eine Straße über uns gewohnt und noch eine Straße darüber war die Kirche, in der ich auch getauft wurde, in deren Gemeinde ich sozusagen war, wo ich auch Messina eine Zeit lang war. Dort wurde an Weihnachten natürlich immer so eine schöne große Krippe aufgebaut und ich bin mit meinem Großvater vor allem auch dann ja einige Jahre lang als kleines Kind immer mal abends dann, als es schon dunkel war oder gerade dunkel wurde, in die Kirche gegangen und wir haben uns diese Krippen angeschaut und dann auch zum Beispiel in der Kirche so diese, es gibt ja dann diese ja, Tische sozusagen oder diese Abstellflächen für Kerzen, also wenn man jemandem, jemandes gedenken möchte, dann kann man da eine Kerze anzünden und kann die da hinstellen, kann vielleicht kurz dann auch beten oder einen Gedanken dann äh, dazu denken, wie auch immer das war natürlich, obwohl es in der Kirche war und nicht draußen in der Dunkelheit, trotzdem auch irgendwie was was Erhabenes. Und das meine ich jetzt gar nicht mal im Sinne etwas Göttliches oder so, sondern einfach so dieser intime, persönliche Moment im Hier und Jetzt, in dem Moment, daran zu denken. Viele, viele Jahre später, ich habe, ja, ich glaube ein, zweimal habe ich das gemacht, war ich dann entweder mit einer Freundin von mir, der lieben Nina, einer meiner besten Freundinnen seit mittlerweile 24 Jahren. <lacht> Krass. Einmal auch alleine bin ich zum Beispiel an Allerheiligen. Auch das steht kurz bevor, am 1.11., ein Feiertag in Deutschland, bin ich, weil ich noch mal eine Runde spazieren gehen wollte, zum Beispiel über den heimischen Friedhof gegangen. Es ist sehr berührend irgendwie zu sehen, wie diese ganzen Gräber in verschiedenen Farben leuchten. Denn in Deutschland ist es Brauch, ich weiß nicht, wie das in anderen Ländern ist, aber in Deutschland ist es Brauch, dass an Allerheiligen, All Hollows, All Saints Day, Menschen auf den Friedhof fahren und eine Kerze für ihre Verstorbenen auf den Gräbern entzünden. Als Zeichen, ne? ich denke an dich, und du bist nach wie vor in meinem Herzen. Und es ist einfach wunderschön zu sehen, selbst wenn ich die Personen nicht kenne, die da begraben liegen oder so, aber einfach so diese Stimmung, diese Lichtstimmung nicht nur so aufzusaugen, sondern zu sehen, dass jemand auch, wenn er schon verstorben ist zum Beispiel, halt nicht vergessen wird. Und das halt auch so drastisch zu sehen, im Sinne von ne, so viele Kerzen, teilweise auf manchen Friedhöfen. Und auch das habe ich schon selbst gesehen, was für ein Lichtermeer das ist. Also wie viele Leute. Da waren dann vielleicht nach der Arbeit oder nach einem stressigen Tag, das trotzdem gemacht haben, dorthin gegangen sind und als Zeichen der Anerkennung oder ne, dass ich denke an dich, als Zeichen des Gedenkens, dorthin gegangen sind, hingefahren sind, eine Kerze angezündet haben und äh, inne gehalten haben. Und das hat mich immer sehr berührt und das war für mich, vielleicht mache ich das jetzt ja auch mal wieder, mal gucken. Das war für mich wirklich sehr erhaben irgendwo. <lacht> Ja, und damit wie immer zum Song of the Day beziehungsweise zum Song of the Night, wenn man das in diesem Fall so ausdrücken möchte oder eigentlich sogar muss, denn es geht ja um die Nacht, die Dunkelheit, den Abend und auch dementsprechend Musik, die ich damit verbinde. Ich habe, wie ich das auch im Laufe der Folge noch anmerke, eine Spotify-Playlist, die Night Vibes heißt. Also Songs, Lieder, die ich mit der Nacht, mit der Dunkelheit, mit dem Abend, mit einer Abendstimmung, Nachtstimmung verbinde. Das kann ruhigere Musik sein, auch häufig tatsächlich elektronischere Musik. Und eines der Lieder, das mir sofort für diese Playlist eingefallen ist, ist bezeichnenderweise Midnight von Coldplay aus dem Jahr 2014. Das Besondere an diesem Lied ist, dass es sehr ruhig ist, sehr melodisch, aber gleichzeitig sehr... Ethereal, würde man im Englischen sagen, so ätherisch, so ein bisschen transzendent, so ein bisschen schwebend klingend. Es ist schwierig, das in Worte zu fassen. Man muss das Lied, glaube ich, hören. Also es hat jetzt nicht so diese typische Bandbesetzung mit Gitarre und sowas alles, sondern es ist sehr sphärisch. Ich glaube, das ist vielleicht auch noch mal ein passender Begriff dafür. Passend dazu singt Chris Martin, der Sänger, auch mit einem Vokoda-Effekt, also mehrstimmig. Einfach ein, ein wunder wunderschönes Lied mit schönen Gesangsmelodien auch. Dieses Lied ist für mich einfach, das ist total das Nachtlied. Einfach Nicht nur wegen des Titels natürlich, aber auch wegen der gesamten Stimmung, die erzeugt wird. Dieser dichten Stimmung. Und es gibt auch immer was, dieses Lied zum Beispiel in der Dunkelheit zu hören oder auch des Nachts. Das hat irgendwie was. Das hat irgendwie was. Deswegen mein Song of the Night in diesem Fall. Song of the Evening, der Song des Abends, der Nacht. Midnight von Coldplay. Wie immer findet ihr einen Link zum Lied in den Show Notes. Wie immer auch einen Link zu meiner Spotify Playlist mit den bisherigen Song of the Day Empfehlungen. Und damit geht's weiter. Ich persönlich war nie jemand, der gerne früh aufgestanden ist, weil ich früh morgens einfach noch nicht so wirklich zu gebrauchen bin. Es ist einfach so. Ich brauche morgens irgendwie so ein bisschen meine Zeit, um auf Betriebstemperatur zu kommen. Das kann teilweise mal ein bisschen länger, mal ein bisschen weniger lang dauern, bin aber dann im Laufe des Tages meistens dann ja durchaus dann aktiv und aufnahmefähig, wenn man es mal so ausdrücken möchte und dann auch in den Abendstunden nochmal nach vielleicht irgendwie je nachdem zwischendurch vielleicht mal ein bisschen Pause oder so dann kann ich abends halt auch noch mal was machen. So wie jetzt aktuell ich diese Folge aufnehme. Wir haben jetzt mittlerweile 20.14 Uhr. Das geht alles dann ganz gut. Ich bin jetzt auch zum Beispiel noch überhaupt nicht müde. Also das ist halt dann einfach natürlich Gewohnheitssache. Aber worauf ich hinaus will, da ich morgens nicht so wirklich früh aufstehe im Normalfall, wenn es nicht unbedingt sein muss bekomme ich den Sonnenaufgang nie so wirklich aktiv mit. Das ist einerseits natürlich irgendwie schade, weil es trotzdem auch sehr, sehr schön aussieht. Andererseits führt es auch dazu, dass ich persönlich eher eine Affinität zum Sonnenuntergang habe, also dem Dusk. Der Dawn ist ja der Sonnenaufgang und Dusk ist der Sonnenuntergang. Also from dusk till dawn heißt vom Sonnenuntergang bis zum Sonnenaufgang für alle deutschsprachigen Leute, die äh, sich das vielleicht irgendwie, ja, oder die das mal durcheinander werfen und nicht genau wissen, ne, das Till Dawn und irgendwie, wie rum ist das denn? Und ich finde bis heute Sonnenuntergänge einfach wunder wunderschön. Also das ist halt auch so eine Art Ritual für mich selbst, weil es halt einfach so dieses Zeichen ist, ne, der Tag und alles, was passiert es endet. Und das ist für mich persönlich, das klingt jetzt wieder so ein bisschen Vielleicht pathetisch oder was, keine Ahnung. oder Aber es ist so tatsächlich, dass ich häufig dann einfach, wenn ich das so bewusst auf mich wirken lasse und miterlebe, dass ich, dass mir dann halt einfach wirklich bewusst wird: so, so das, was heute passiert ist, ist jetzt auch passiert. So, das ist vergangen. Ob es was Schönes ist oder ob es was weniger Schönes war, es ist halt jetzt vergangen. So, und die Zeit läuft weiter. Das ist jetzt so ne von wegen ja ist ja klar ne äh, weiß ja jedes Kind ja aber ich glaube manchmal ja weiß ich nicht vielleicht macht man sich das manchmal nicht so ganz gewahr habe ich zumindest bei manchen Leuten so den Eindruck die so weiß ich nicht zu sehr in, immer in der Vergangenheit gedanklich hängen was nichts gegen Nostalgie ich tue das auch ganz gerne mal auch teilweise ja auch hier in den Podcast Folgen man zählt natürlich in gewisser Art und Weise auch davon, aber wenn man das nur tut oder sehr überschwänglich tut und gar nicht mehr so wirklich im Hier und Jetzt lebt oder auch vielleicht man ein, zwei Tage in der Zukunft denkt, man muss ja nicht in die nächsten zehn Jahre projizieren oder denken, wenn man das überhaupt kann und möchte natürlich. Aber ich finde so diese Balance ist halt wichtig. Und gerade so Momente wie der Sonnenuntergang, die machen mir das klar, oh, auch dieses, die Farben natürlich auch da wieder, ne, also dieses Rot und irgendwann verschwindet die Sonne halt hinterm Horizont. Gerade auch, wo ich jetzt mittlerweile wohne in der Wohnung, relativ hoch auch im sechsten Stock. Ich sehe das hier 1A. Also ich kann das wirklich perfekt entweder aus dem Fenster oder vom Balkon aussehen. Und es ist manchmal einfach schön, nichts anderes zu machen, sondern das einfach so ein bisschen zu beobachten. Es gibt so manche Vorzüge des Abends und vor allem auch der Nacht, die ich natürlich kenne, aber nie so wirklich eindrucksvoll erleben durfte, bis vor ein paar Jahren, kann man eigentlich sagen. Was meine ich damit? Ich wohne in Arnsberg. Das ist eine mittelgroße Stadt in Nordrhein-Westfalen, die auch viele grüne Flächen hat. Also auch wir sind im Prinzip vom Wald umgeben. Aber es gibt hier auch sehr viel Bebauung, sehr viele Häuser und auch natürlich beleuchtete Straßen. Aber gleichzeitig führt das halt auch dazu, dass obwohl wir nicht die größte Stadt sind und man vielleicht denken könnte, es gibt hier irgendwie auch Plätze, wo man halt einen klaren Blick auf den Nachthimmel hat, auf das Universum sozusagen, ist das an vielen Orten oder an den meisten Orten nicht unbedingt so klar der Fall, weil du immer von irgendwo noch eine Straßenlaterne hast, die das, die das Blickfeld in den Himmel etwas abdämpfen wegen des Lichtes, was auch nach oben natürlich abgestrahlt wird. Also Stichwort Lichtverschmutzung. Gerade auch in Großstädten natürlich ist das ein ja in gewisser Art und Weise auch ein Problem. Nicht nur in energetischer Hinsicht, aber auch. Es, ist, es hindert natürlich auch so ein bisschen einfach so diese Schönheit des Nachthimmels wahrzunehmen. Und so ging es mir lange Jahre. Und ich habe es trotzdem hier und da an verschiedenen Stellen immer mal wieder versucht, auch im Laufe meiner Jugend und meines frühen Erwachsenen-Daseins. Und ich habe es nie so wirklich schön hinbekommen, hier mal wirklich so einen ganz klaren Blick zu haben. An manchen Orten der Welt kann man ja teilweise auch tatsächlich wirklich auch die Milchstraße sehen und richtig viele, viele Sterne. Und dann habe ich 2015 den lieben Vuko kennengelernt, get Germanized, ein deutscher YouTuber, mit dem ich sehr, sehr gut befreundet bin und den ich auch häufig mal besuche. Und dort, wo er wohnt, ist es auch ein bisschen abgeschiedener. Also es ist jetzt keine Siedlung oder so, sondern ne, die haben halt ein super großes Grundstück. Auf der Straße gibt es keine Laterne tatsächlich. Und Gerade auch dieses Jahr waren wir ein, zwei Mal schon damit beschäftigt, dass wir einfach teilweise abends im Garten lagen, gerade auch als es noch Sommer war und noch warm war. Und bis ein, zwei, drei Uhr nachts ja den Sternenhimmel beobachtet haben. Die Perseiden zum Beispiel auch. Auch das habe ich an anderer Stelle, glaube ich, schon mal angesprochen. Also eine Art, äh, ja, ein großes Sternschnuppen aufkommen. Die Perseiden das könnte ich hier zum Beispiel nicht so wirklich. Also es ist nicht unmöglich, auch hier Sternschnuppen zu sehen oder auch einige Sterne zu sehen, das will ich damit nicht sagen, aber es ist halt wirklich nochmal qualitativ einfach was anderes, muss ich aus eigener Erfahrung sagen. Und wir haben dann einfach auf Fliegen gelegen im Garten und haben halt in den Himmel gestellt, haben uns unterhalten oder ein bisschen Musik dabei gehört und Sternschnuppen beobachtet und Satelliten, die über unseren Köpfen hinweg flogen und Flugzeuge und dann gibt es auch so eine gibt zum Beispiel so eine App, die ist ganz praktisch, da kann man dann äh, das Handy in den Himmel halten und per GPS kann man dann sehen, welche Sternbilder gerade über einem zu sehen sind. Oder welche Asteroiden oder Satelliten, was auch immer, Planeten natürlich auch. Also das ist wirklich, wirklich famos, möchte ich sagen, habe ich auch gesagt hiermit. Einfach schön, ja. Und natürlich macht das halt auch noch mal was deutlich, was also das ist Ich finde diesen Nachthimmel einfach so faszinierend und auch da könnte man wieder ein bisschen philosophisch und metaphysisch werden und sagen, ne, das zu sehen und auch diese ganzen Sterne und sich einfach klar zu machen, dass die teilweise Zehntausende Kilometer, wenn nicht sogar Millionen von Kilometern und Lichtjahren in dem Sinne, ist ja auch eine Längeneinheit von uns entfernt sind und obwohl diese Distanz so Groß ist, ist zwischen den Sternen und unseren Augen nichts, was das Licht auffällt. Denn letztendlich können wir die Sterne ja nur sehen, weil ihr Licht in unsere Augen fällt, um es so mal runterzubrechen. Und das hat mir vor ein paar Jahren eigentlich noch mal der deutsche Physiker und Philosoph Harald Lesch nochmal so wirklich klar gemacht, als er das mal in einem Video erwähnt hat und ich dachte mir, ja klar, es ist total einleuchtend. Ich schaue in den Himmel, ich sehe den Mond, ich sehe die Sterne, ich sehe Planeten, was auch immer. Das kennt man als Mensch so und das ist normal letztendlich auch, aber eigentlich ist es das nicht und es ist vor allem auch nicht selbstverständlich, weil wie gesagt, das ist so eine große, exorbitant große Distanz und dazwischen ist nichts, was das Licht aufhält oder unterbricht. Weil dann würden wir die Sterne ja nicht sehen. Oder den Mond oder andere Himmelskörper. Und das ist so faszinierend. Und gleichzeitig macht es halt auch wieder klar, das sagt man dann immer so leicht, aber es ist so, was für ein ganz, 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 ganz ganz kleiner Teil wir als Menschen, als Spezies Homo sapiens eigentlich auf diesem Planeten sind. Nicht nur, weil es auch viele, viele andere Lebewesen auf diesem Planeten gibt, Tiere, Pflanzen, wie auch immer, sondern auch im Universum. Ich meine, wir können, wir haben mittlerweile durch immer besser gewordene und immer genauer gewordene Teleskope und technische Ausrüstung Möglichkeiten, immer weitere Blicke und immer genauere Blicke in den Sternhimmel und in den Nachthimmel zu werfen, in das Universum und mehr darüber zu verstehen. Aber letztendlich können wir uns wahrscheinlich nie wirklich ein komplettes Bild davon machen, wie auch. Ich meine, wir sind wir haben unsere eigene Galaxie noch nie verlassen als Menschen, denn wir denken natürlich dann immer so, oder ich glaube, für manche Leute habe ich manchmal den Eindruck, so die, die Milchstraße ist für die nicht unbedingt eine Galaxie von zig Millionen Galaxien, die es im Weltall gibt, sondern für die ist Milchstraße gleich Weltall oder Weltraum. Das ist natürlich überhaupt nicht wahr. Das ist halt so, aber das zeigt halt auch noch mal wie wenig man das greifen kann. Also, und vor allem auch, wenn ich daran denke, um nochmal zu diesem dieser Kinderperspektive zurückzukommen, ich habe da als Kind, glaube ich, nicht so wirklich drauf rumgedacht, aber wenn ich es gemacht hätte, hätte es mich, glaube ich, total, also ich, es hätte mein Hirn total zermartert, weil wie willst du einem Kind das erklären, so diese Ausmaße des Weltraums, das kannst du, glaube ich, gar nicht, weil du selber als Erwachsener nicht Begreifen kannst, woher auch. Du hast ja kein, keine Anschauung. Und selbst Astronauten haben, die ja nur in einem begrenzten Ausmaß, geht ja auch nicht anders. Ich glaube jetzt nicht an den Gott oder so, sondern ich erkenne an, dass es halt einfach so viele Zusammenhänge gibt, Wirkzusammenhänge auch zwischen Naturgesetzen, dem Leben auf der Erde. Chemie zum Beispiel, ne? also chemischen Substanzen, Kohlenstoff, wir bestehen aus Sternenstaub. Das klingt auch immer so cheesy, wie man das sagt. Letztendlich ist es aber so. Wir kehren auch irgendwann wieder dahin zurück. Und ich glaube, manchen Leuten, könnte ich mir sogar vorstellen, macht das ein bisschen Angst, so, sich das so zu vergegenwärtigen, dass man eigentlich relativ als Mensch nicht nur als einzelner Mensch, sondern auch als Spezies relativ unbedeutend im Großen Ganzen ist. Aber unbedeutend heißt ja auch nicht nicht wertvoll oder gar störend, sondern einfach, wir sind eine Spezies von vielen weiteren. Auch wenn wir uns manchmal ganz gerne erhöhen, ich sage das jetzt gerade sehr pauschalisieren, das ist mir klar. Aber ich möchte damit einfach nur den Punkt machen, dass viele Leute, glaube ich, einfach manchmal dieses, ne der Mensch ist die Krone der Schöpfung und alles andere hat sich ihm unterzuordnen und so und ne Anthropozän. So ist es nicht wirklich, selbst wenn wir das möchten oder manche das möchten. Äh, ich glaube, ein Blick, ein aufgeschlossener Blick in den Nachthimmel zeigt manchmal einfach auch, dass es eben nicht so ist und dass es aber auch ehrlich gesagt nicht schlimm ist, dass es so ist. Jetzt bin ich gerade so ein bisschen metaphysisch und philosophisch abgedriftet. Tut mir leid. Aber na, no, obwohl eigentlich tut es mir nicht leid, ihr kennt das ja vielleicht schon von einigen anderen Folgen, die ich hier in diesem Podcast mache. Manchmal mache ich das ganz gerne. Ich finde es halt interessant, einfach über solche Sachen mal so grundlegend zu philosophieren und nachzudenken. Und was mir damit oder dabei immer wieder auffällt, ist, dass manche oder viele Aspekte, die wir tag ein, tag aus vielleicht als Menschen, hier und da so denken und als selbstverständlich erachten, dass die nicht unbedingt immer so selbstverständlich tatsächlich gelebt oder wahrgenommen werden, weil, oder aktiv bewusst wahrgenommen werden und verinnerlicht werden, weil man es manchmal vielleicht einfach verdrängt oder nicht dran denkt oder so, sondern ja, ne, es ist halt so, ja, da gibt's halt das Universum und das ist halt so und Tag und Nacht, ne, und wir nehmen das alles für gegeben hin, aber es ist ja nicht alles selbstverständlich und das ist so die Drehung der Erde zum Beispiel, ne, und dann auch die Erde kreist um die Sonne, damals auch Paradigmenwechsel natürlich, also die kopernikanische Wende, vor allem auch im, ja, ich würde sagen, 16. Jahrhundert angefangen und dann halt bis ins 17., vielleicht sogar auch 18. Jahrhundert, vor allem auch in Europa hineinreichend. Das klingt jetzt auch total platt, wenn ich das so sage, aber meine ersten sehr aufgeschlossenen und interessierten Erfahrungen mit dem Thema Dunkelheit und Nacht und es hat irgendwie was Mystisches und was Interessantes an sich, wurde auch durch Videospiele hervorgerufen. In meiner Kindheit, auch das habe ich an anderer Stelle schon mal hier im Podcast erwähnt, habe ich nach dem Gameboy, den ich als erste Konsole, als ersten Handheld sozusagen hatte, dann, ich wurde durch die Playstation 1 sozialisiert und auch den PC aber vor allem auch durch die PlayStation 1 damals und durch so klassische Spiele wie Spyro the Dragon, also Spyro 1 bis 3, Medieval, Crash Bandicoot und so weiter und so fort. Und gerade bei Spyro auch, beim ersten Spyro-Spiel von 1998, gibt es vor allem zwei Level, die mir da immer wieder in Erinnerung kommen. Und zwar eines direkt zu Beginn des Spiels, Dark Hollow, wo man oder was halt Dadurch hervorstehe ich, dass es halt nachts spielt. Die Mal am meisten Level in Spyro 1 spielen tagsüber und zwei, drei spielen halt, wenn es Nacht ist. Und das alleine macht sie natürlich schon besonders. Gepaart mit dieser gediegenen Musik, dieser ruhigen Musik, etwas nachdenklich auch. Und auch da wieder dieses Feuer, was in der Nacht lodert, dieser Kontrast zwischen diesem Orangen und dem Dunkelblauen, was ich bis heute einfach wunderschön finde. Sieht man ja auch im Sonnenuntergang zum Beispiel diese Farbkombination. Und dann halt im weiteren Verlauf des Spiels das Level Dark Passage. Da ist es ähnlich. Auch da so dieses magisch-mystische, natürlich sehr offensichtlich dargestellt mit so kleinen Gnomen, mit denen man interagieren kann, um weiterzukommen und so. Aber letztendlich auch dieses Nachtleben. Das ist halt so ganz sporadisch und ganz minimalistisch in dem Sinne. Und natürlich auch digital, also nicht echt, aber das hat mich damals halt schon irgendwie mitgerissen und ich find's bis heute faszinierend und dann halt auch sowas wie bei Medieval, ein Spiel, was im Prinzip die ganze Zeit über nachts spielt, denn der böse Zauberer Zarok hat dort einen Zauberspruch gewirkt. The Evernight, also die ewige Nacht, wenn man's so frei übersetzen möchte und deswegen ist es alles düster und ne, auferstandene Zombies, gegen die man kämpfen muss und so. Sehr, sehr cooles Spiel, und auch da so diese Tim Burton-mäßige Atmosphäre einfach, dass man so nachts unterwegs ist. Und das ist alles ein bisschen gruselig, aber dann trotzdem auch auch da wieder diese, diese wärmenden Aspekte wie das Feuer oder es gibt da zum Beispiel Jungenbrunnen, in denen man sich heilen kann, die auch so schön grün erstrahlen. So diese Kontraste einfach. Und das ist etwas, was ich bis heute einfach total mag. Auch wenn ich wenn ich an die Nacht denke, denke ich nicht nur an Dunkelheit, sondern ich denke vor allem auch an Licht in der Dunkelheit. Darauf möchte ich auch hinaus. Also das ist so, das gehört für mich einfach dazu. Von frühen Kindheitstagen an mit dem St. Martins Zug, mit der Laterne, mit der St. Martins Laterne, die man zum Beispiel im Kindergarten gebastelt hat oder auch zu Hause. Bis heute, jetzt vor einigen Wochen, bei besagtem Get Germanized mit Freunden zum Beispiel, habe ich bis ja nachts ein zwei Uhr irgendwann am Lagerfeuer gesessen. Wir haben vorher gegrillt. Und dann halt noch einige Stunden am Lagerfeuer gesessen und gequatscht. Und das war, es wurde abends natürlich dann auch relativ kühl und auch vor allem nachts war es dann so ein bisschen frischer. Aber durch dieses Sitzen am Lagerfeuer, es war eine angenehme Atmosphäre. so also dieses Beisammensein und dieses, man ist jetzt nicht von äußeren Einflüssen irgendwie abgelenkt, von, weiß ich nicht, Verkehr tagsüber, was man teilweise so hat, oder von anderen Mitmenschen, die einem entgegenkommen von Aufgaben, die man vielleicht zu erledigen hat im, ja, im, im Kontext des Berufs oder wie auch immer oder so Sachen simple Sachen wie Sachen im Haushalt machen müssen oder so, sondern man ist einfach im, im Hier und Jetzt. Man sitzt an diesem Lagerfeuer, man quatscht und schaltet da einfach mal ab, wenn man es denn hinbekommt. Und da, da bin ich auch dankbar, dass die Nacht mir persönlich das zum Beispiel oder auch der Abend natürlich, mir das immer wieder ermöglicht. Das ist so die, die Abschaltzeit so Zeit zum, zum Runterkommen, zum Neuerden, zum sich so ein bisschen wieder abzukoppeln vom, vom Tagesgeschäft. <lacht> In Anführungszeichen. Das habe ich vor einigen Jahren auch, mehr als heute, aber ja, vor, was weiß ich, fünf, sechs, sieben, acht Jahren, häufiger auch mal durch Nachtspaziergänge gemacht oder Abendspaziergänge. Gerade auch im Sommer ist das super angenehm, weil da nicht mehr so viel Verkehr herrscht und es ist trotzdem, man kennt sich hier aus, man läuft jetzt nicht irgendwo im Dunkeln und weiß nicht, wo man ist oder man ist dann verirrt und hat sich verlaufen oder so, die Gefahr besteht da nicht, sondern man geht einfach durch seine Nachbarschaft, durch die Straßen, durch die man schon sein ganzes Leben lang gegangen ist und hat vielleicht Musik auf den Ohren und kann dadurch einfach auch so ein bisschen vielleicht ins Grübeln kommen, ins Nachdenken, ins Verarbeiten. Der aktuellen Geschehnisse im Leben des Tages, wie auch immer. Das sind so einfache Sachen, die man machen kann, aber man macht es häufig dann, glaube ich, doch nicht. Weil man dann vielleicht irgendwie, man sagt sich nach Feierabend oder so, nö, ich will jetzt nach Hause und will meine Ruhe haben, was ja auch okay ist. Oder man sagt dann irgendwie, ach nee, und jetzt äh, habe ich mich, äh, ne, sag ich schon, eine Jogginghose angezogen und ich will jetzt nicht nochmal raus oder was. Aber eigentlich, so ab und zu kann ich zumindest aus meiner Erfahrung sagen, tut das echt ganz gut, sowas mal zu machen. Ich habe in meinem Leben auch zwei, dreimal gezeltet, also auch dann in der Natur sozusagen übernachtet, unter freiem Himmel, in einem Zelt natürlich. Und das waren auch immer sehr interessante Erlebnisse. Ich habe da nie so wirklich ein Problem mit gehabt. Es gibt ja viele Leute, die auch nicht gerne zelten oder so, aber man ist natürlich dann in gewisser Art und Weise auch den Witterungsbedingungen und der Umwelt ausgesetzt. Und das habe ich 2018 zum Beispiel gemerkt, als ich meine aller, allererste Erfahrung mit Rock am Ring gemacht habe, mit dem Festival Rock am Ring, eines der deutschen oder größten deutschen Rock Festivals, wenn nicht sogar das größte, wo auch viele Leute aus aller Welt jedes Jahr hinkommen. Und 2018 war ich zum ersten Mal da, endlich. Es hat lange gedauert, aber mit 27 oder damals noch 26 habe ich es dann so knapp geschafft. Und in der allerersten Nacht, also wir haben relativ auch lange dann auf dem, vor unseren Zelten gesessen, haben uns dann auch schnell mit anderen Leuten angefreundet, die neben uns gezeltet haben, haben dann auch ja, Essen mit denen geteilt und uns einfach lange unterhalten. Und irgendwann, weiß ich nicht, ein, zwei Uhr nachts oder was sind wir dann auch schlafen gegangen. Und ich glaube, so eine halbe Stunde, Stunde später fing es total an zu regnen. So richtig fest. Es gab einen Schauer. Es gab dann auch Gewitter. Unwetter zogen durch das Tal dort, durch die Talsenke sozusagen. Und es gab wohl, wie ich dann hinterher erfahren habe, wohl Durchsagen oder auch Mitteilungen in der App, die es für das Festival gibt, dass bitte alle in ihre Autos gehen sollen und die Zelte verlassen sollen, habe ich nicht wirklich was von mitbekommen, sondern ich lag dann einfach da, hörte diesen Regen auf das Zelt einprasseln, hatte dann auch meinen Gehörschutz dabei, habe es aber trotzdem gehört, weil es so laut war und so eine Direkte Erfahrung in der Natur war, da war ich dann froh, dass ich im Zelt war natürlich und nicht unter freiem Himmel geschlafen hätte, weil sonst wäre ich total durchnässt geworden. Aber das war auch eine Erfahrung für sich. Also das war eine sehr interessante Nacht, die ich nie vergessen werde. Das war total eindrucksvoll. Man war zwar nicht ganz hundertprozentig direkt in der Natur, weil man natürlich im Zelt lag, aber man war trotzdem viel näher dran, als wenn man in seiner Wohnung, in seinem Haus, im Schlafzimmer, im Bett liegt. Was ich aber auch sehr mag zum Beispiel ist, wenn es Winter ist oder auch wenn es einfach regnet, draußen in Strömen und man sitzt drin und der Regen prasselt gegen die Scheibe. Auch zum Beispiel beim Einschlafen, auch nachts mag ich das sehr gerne, wenn dann so Regen gegen die Scheibe prasselt. Ich habe mal in einer Dachgeschosswohnung gewohnt mit so schrägen Fenstern und so Velourfenster und wenn da zum Beispiel dann ja, so Regen auf diese Scheibe prasselt, das ist schon ein schönes Geräusch, mag ich sehr, sehr beruhigend und auch sicherlich förderlich könnte ich mir vorstellen für manche Leute, wenn es um, ums Einschlafen geht. Für gewöhnlich bin ich mittlerweile nachts draußen, entweder wenn ich bei Freunden zu Besuch bin und wir sitzen zum Beispiel im Garten oder machen nochmal einen kleinen Spaziergang oder wenn ich auf einer Feier war und gehe dann nach Hause. So auch dieses Jahr, wo ich, auch da habe ich in einer Folge drüber berichtet, wo ich auf dem Abi-Treffen war. Ich habe ja 2011 Abitur gemacht und eigentlich hätten wir letztes Jahr zehnjähriges Abitur-Treffen, Abi-Treffen gehabt. Wegen der Pandemie ist das aber dann damals nicht so vonstatten gegangen oder konnte nicht stattfinden. Und deswegen hatten wir das dieses Jahr im April, Anfang April nachgeholt. Und zuerst waren wir in der Schule und später am Abend waren wir dann noch in einer Art Halle hier bei uns im Ort, die man mieten kann für Feiern. Und dort haben wir dann halt zusammen gefeiert, haben getrunken und gequatscht und gegessen und Spaß gehabt. Und dann bin ich hinterher ein Stück des Weges nach Hause mit zwei Freunden zu Fuß gegangen. Das war im Prinzip im Nachbarort, im angrenzenden Nachbarort. Und ja, die Hälfte der, oder den Rest der Strecke sozusagen, ab der Hälfte den bin ich dann alleine gegangen. Dort habe ich dann Musik gehört, wie ich das dann ganz gerne mal mache. Und das ist zum Beispiel auch so, ich, ich kann bis heute noch sagen, welche Musik ich da gehört habe, weil das irgendwie sind so Momente, die, die brennen sich für mich immer so ein bisschen ein. Und dann auch da, klingt jetzt so doof, wenn man das so sagt, aber es ist so, ich mache das dann teilweise auch ganz gerne, wenn ich dann irgendwie mal nachts dann nach Hause gehe oder so. Und es ist halt einfach nichts los und ich bin gerade so voll da vielleicht auch ein bisschen was getrunken oder keine ahnung auch wenn ich nüchtern bin kann ich das ganz gut ich gehe nach hause und ich höre die musik und irgendwie erwischt mich so der moment und ich ich zum beispiel ähm, ja spiele so ein bisschen luftgitarre mit dazu oder so und das das ist halt auch so dieses was ich vorhin schon mal meinte so gerade auch nachts oder abends bin ich mehr im moment als teilweise tagsüber. Weil, wie gesagt, tagsüber teilweise einfach Verpflichtungen oder Aufgaben vor einem stehen, die das nicht immer so zulassen oder erlauben. Und abends und nachts habe ich persönlich diese Zwänge nicht so. Das ist immer wieder schön. Ja, macht Spaß. Und wenn andere Leute das sehen, ist mir dann auch relativ egal, weil ich habe dann in dem Moment da Lust drauf und ja. ne, Das ist mal wieder schön. Oder letztes Jahr Weihnachtsfeier mit der Firma. Wir waren dann noch bei uns, wir haben bei uns in der Firma so ein, ja, wie soll ich sagen, eine Art Bar, in der man halt dann auch feiern kann und wir waren erst dann essen und dann hinterher waren wir noch in der Bar und haben dann noch den Abend so ein bisschen ausklingen lassen und es war halt schon wirklich kalter Winter und ich hatte es von da aus nicht weit nach Hause und bin dann irgendwann um zwei Uhr, drei Uhr nachts oder so nach Hause gegangen, die Straßen leer, kein einziges Auto. Und ich habe einen Song gehört, ich habe eine Playlist auf Spotify, die heißt Night Vibes, wo ich Songs reinpacke, die in irgendeiner Art und Weise mich an so eine nächtliche Atmosphäre denken lassen oder die nachts vor allem auch sehr eindrucksvoll wirken. Das können ruhigere Songs sein, aber auch elektronischere Sachen oder so. Oder ein Song wie The Rainbow von Talk Talk. Ihr kennt Talk Talk vielleicht als Band, die It's My Life gemacht hat. Kennt ihr vielleicht von No Doubt, die Version. Ist ja auch ein Cover. Ein Song original aus den 80er-Jahren von Talk Talk. Oder Such a shame to believe. Da, da, da. Da, 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 da. Na, Das ist halt auch Talk Talk. Such a shame. Auch ein wunderschönes Lied. Habt ihr bestimmt schon mal gehört. Und in den letzten zwei drei Jahren ihrer Karriere als Band haben sie zwei Alben veröffentlicht, die sehr avantgardistisch waren und so den heutigen Post-Rock, dieses Genre, mitbegründet haben. Sehr atmosphärische Klinge, sehr, sehr ausladende Klinge und sehr mitreißend irgendwie und auch sehr gefühlig und ich kann mich daran erinnern, ich lief dann nicht wie üblicherweise über den Gehweg, sondern ich lief über die Straße war an so einer großen Straßenkreuzung angekommen und es wie gesagt kein Auto weit und breit, Es war einfach nichts. Und wenn hätte ich es auch schnell und gut einsehen können, also bestimmt da keine Gefahr. Es war kalt und eigentlich hätte ich jetzt so instinktiv gedacht, ja, jetzt schmücke ich schnell nach Hause ins Warme, aber dieses Lied kam auf einmal in meiner Playlist und ich habe es total gefühlt. Das war total die perfekte Musik im perfekten Moment zur richtigen Zeit. Und auch da kann ich mich bis heute daran erinnern und immer, wenn ich dieses Lied höre, wenn das jetzt nochmal irgendwie gespielt wird oder wenn ich es dran mache, dann denke ich an diesen Abend zurück, an diese Nacht, wo ich so alleine in weiten Straßenschluchten umherging und dieses, ach, ich krieg da gerade echt so ein bisschen Gänsehaut, wenn ich das erzähle, weil es halt einfach, ja, ich habe da halt auch wieder so ein bisschen Gitarre mitgespielt und so und den, den Beat so ein bisschen gefühlt, das war klingt vielleicht komisch für euch, dann ist es so, kann ich gut mit leben, aber wenn es um Musik geht, Musik ist mein Leben. Ich ich, ich fühle das einfach teilweise sehr direkt und auch stark und das macht sich dann halt teilweise so bemerkbar. Ja, The Rainbow von Talk Talk und dieser Abend, wow. <lacht> Ach ja, einfach schön. Auch da so im Hier und Jetzt. So das das ist so diese diese optimale Verbindung aus. Wenn ich Musik höre, bin ich im Hier und Jetzt, weil ich jetzt gerade diese Musik und diese Klänge höre und darauf reagiere. Und nachts bin ich auch im Hier und Jetzt, was ich gerade eben ja auch mehrfach schon sagte. Das ergänzt sich halt für mich persönlich einfach dadurch perfekt, also Musik und diese nächtliche Atmosphäre wo das Leben zu einem Großteil abgeschaltet ist im Sinne von viele Leute sind zu Hause oder sind im Bett oder natürlich gibt es auch Leute die nachts arbeiten und es gibt auch immer sowas wie Tankstellen die nachts offen haben oder so alles okay aber im großen und ganzen ne, kennt ja jeder ist wesentlich weniger Verkehr und es ist einfach ruhiger und das Leben ist so ein bisschen zum Erliegen gekommen für ein paar Stunden und ich, ich stelle mir halt so vor, wirklich mal so ein Gedankenexperiment, es würde keine Nacht geben oder auch diese, dieser Zustand würde nicht existieren und es würde halt immer, das hat man wahrscheinlich auch in vielen Großstädten, könnte ich mir vorstellen, aber hier bei uns gibt es das halt dann, teilweise hast du halt in kleineren Städten in Deutschland, auch hier in einigen Ortsteilen oder so oder auch in anliegenden Dörfern, wo es auch viele hier gibt, da wird nachts der Bürgersteig hochgeklappt. Da siehst du niemanden auf der Straße. Und da ist halt auch nichts los. Da sind halt Leute vielleicht noch in der Eckkneipe oder in der Bar in der Nähe. Aber das war's. Und da ist halt wirklich das so, dass so dieses Leben zum Erliegen kommt. Wirklich. Dieser Alltag, diese Hektik des Tages auch einfach komplett weg ist. Und dieser Kontrast ist, glaube ich, etwas, so ein bisschen Yin-Yang. Ich weiß nicht, ob man den, den ist jetzt eine These von mir, weil man kann es natürlich auch nicht wirklich nachprüfen, auch wenn es Orte der Welt gibt, wo es teilweise über mehrere Monate nie Nacht wird oder halt das Umgekehrte, wo es über mehrere Monate nie hell wird und immer Nacht ist. Was ich auch total faszinierend finde und was das mit der menschlichen Psyche macht und so, auch sicherlich nicht unbedeutend und auch sehr interessant. Aber im Normalfall, so dieser Tag-Nacht-Wechsel, ich muss sich das halt wirklich mal vorstellen, es gibt halt nur Tag und es gibt halt die Nacht und dieses ruhigere nicht. Ich weiß nicht, ob wir oder ob, ob Menschen im Allgemeinen dann vielleicht ja so ein ein gesundes, auf die Dauer gesundes Leben leben können, weil sie diesen Ausgleich natürlich nicht haben. Natürlich kann man sich trotzdem danach richten, es ist zum Beispiel dann irgendwie abends um 23 Uhr oder zwei Uhr nachts immer noch dann Tag hell. Und man behilft sich vielleicht mit Jalousien, die man runterzieht, damit es dunkel in der Wohnung oder im Haus wird. Oder man hat eine Schlafmaske, was auch immer. Irgendwelche Hilfsmittel. Aber es ist, glaube ich, trotzdem noch mal was anderes. Ich könnte mir vorstellen, dass das wesentlich ungesünder ist, wenn man das auf längere Zeit wirklich so erleben würde. Und dieser letzte Rest von Zivilisationen in der Nacht, also dieser letzte Rest des, des Alltags, wird für mich immer so ganz plastisch dadurch klar, dass es Nachtbusse gibt. In Paderborn, wo ich damals studiert hatte, war ich mal auf eine Studentenparty von Freunden eingeladen und bin da halt dann auch sehr lange geblieben und wollte dann halt den letzten Bus nehmen. Und dieser letzte Bus in meine Stadt, wo ich damals wohnte, in Lichtenau hinter Paderborn, das ging halt über eine Landstraße, war halt auch schon eine Strecke so ein bisschen. Also dahin von Paderborn zu Fuß gehen, wird sicherlich irgendwie gehen, aber wird halt ewig, ewig lange dauern. Das war halt keine Option. Und deswegen habe ich das dann so abgepasst, dass ich dann den letzten Bus noch erwische. Und ich war schon auf dem Weg zum Bus. War zum Glück, also die Bushaltestelle war nicht so weit weg von der WG, in der die Feier stattfand. Ein paar Straßen entfernt. Aber ich war halt schon fast bei der Bushaltestelle wollte schon mal meine Karte aus dem Portemonnaie ziehen und merkte auf einmal, scheiße, mein Semesterticket, also meine Fahrkarte, ist nicht da, wo ist sie? <lacht> Habe ich die verloren? Mist. Ich zurückgerannt auf diese Feier, alle noch so ein bisschen, oder der Rest, der noch da war zu dem Zeitpunkt, war halt schon spät. Dann noch so am Party machen und so und alle natürlich so angetrunken und hast du meine Karte gesehen, hast du irgendwie was rumliegen sehen und so und keiner irgendwas gesehen. Und ich dann die ganze Zeit alles abgesucht und auf dem Boden habe ich es dann irgendwann zum Glück noch gefunden und zum Glück auch noch rechtzeitig, aber so gerade. Ich habe dann so gerade noch den Bus erwischt. Und das ist halt dann auch so: das ist ne, das ist so die, die, das letzte Fünkchen tagesablauf der dann noch übrig ist, bis die Nacht komplett übernimmt. Das war schon eine Odyssee. Doch, doch. Auch Teilweise halt auch andere Busfahrten über verschiedenste Käfer, Dreiviertelstunde, Stunde von Paderborn nach Lichtenau. Nachdem ich abends zum Beispiel bei der Bandprobe war und wir haben lange geprobt. Und es war auch vielleicht schon Winter und dadurch auch früher dunkel, wie aktuell. Und so dieses, du fährst jetzt mit dem Bus, du bist vielleicht sogar auch teilweise der einzige Fahrgast, der bis zum Ende, <lacht> das habe ich auch häufig gehabt, da bleibt, weil Lichtenau teilweise auch dann einfach die Endstation war. Und du fährst halt teilweise durch so viele Käfer und Orte auf dieser Fahrt, auf diesem Fahrtweg, die du halt gar nicht kennst. Und nachts, du siehst ja auch dann nur bedingt etwas. Oder auch teilweise bei bei Zugfahrten habe ich das auch. Du rauschst dann durch das Land und durch so viele verschiedene Orte mit so vielen verschiedenen Eigenarten. Und nachts wird das halt alles eins irgendwie, weil es alles so im im Dunkel verschwimmt. Und du sitzt dann halt im so spärlich belichteten, beleuchteten Bus oder im Zug und lässt das alles so an dir vorbei, rauschen. Das ist halt auch irgendwie nochmal sowas, so eine Ihr merkt, ich kann das ich kann das schwierig in Worte fassen. Es ist einfach interessant, auch da dann vielleicht nochmal sich so ein bisschen darin zu verlieren oder gerade auch, wenn man dabei vielleicht Musik hört oder wie auch immer oder gerade über Sachen nachdenkt und dann so diese ganzen verschiedenen Häuser sieht und teilweise sieht man auch vielleicht Leute in den Häusern, wenn man dran vorbeifährt mit dem Bus oder Zug oder die dann irgendwie gerade zu Abend essen oder irgendwie was anderes machen und irgendwelche Lichter in den Häusern, an denen man entlangfährt. und ich denke mir teilweise halt dann so bin ich zumindest gestrickt ne ach wer ist denn jetzt wohl gerade da und was was machen die so und ne, wer wohnt da wohl so ich bin ja auch einfach dann nur ein bisschen neugierig gestrickt ich finde es immer wieder interessant, sowas, sowas zu erleben. Ich habe da mittlerweile nicht mehr so viel mit zu tun, weil ich diese späten Busfahrten nicht mehr wirklich habe, weil ich fahre aktuell keinen Bus, muss ich nicht. Das war halt damals vor allem meine Studentenzeit. Und mit dem Zug bin ich auch nicht mehr so häufig wie früher unterwegs. Aber wenn sowas immer mal wieder nochmal vorkommt, auch so längere Zugfahrten oder so, mag ich das immer, wenn das halt dann auch teilweise so, so dunkel wird oder schon, schon dunkel ist und man dann durch diese durch die Landen fährt. Mir ist klar, dass die Folge, vermute ich mal, ich weiß nicht, wie sie auf euch wirkt, da kann ich natürlich nicht für euch sprechen, aber für mich, sie wirkte so ein bisschen zerstückelt, so ein bisschen fragmentiert. Das ist halt letztendlich auch so, die Nacht hat halt so viele Facetten und ich versuche das natürlich alles irgendwo dann auch unterzubringen und teilweise fallen mir dann auch Sachen beim Sprechen ein, die ich dann auf jeden Fall direkt erwähnen möchte, bevor ich sie wieder vergesse im Laufe dieser Aufnahme. Das ist halt so ein bisschen der Grund, warum ich hier und da dann auch mal so ein bisschen zwischen Themen hin und her switche oder hin und her geswitcht habe und auch vielleicht teilweise so ein bisschen abstrakter dann auch spreche. Denn wie gesagt, letztendlich passt es ja auch, weil wir die Nacht ja selber nicht so wirklich greifen können, genauso wenig wie den Tag. Und für mich persönlich ist die Nacht halt vor allem auch dann, oder die Dunkelheit, der Abend, alles damit Zusammenhängende, so fasziniert, weil man es eben nicht komplett greifen kann und weil alles dadurch auf eine gewisse Art und Weise auch etwas Metaphysisches hat. Man ist Teil dessen, man existiert ja auch in der Nacht, aber man kann es halt gleichzeitig nicht so wirklich greifen. Und der Körper fährt herunter, ne, wie gesagt, Melatonin auch auf biologischer Ebene. Der Körper reagiert auf die Dunkelheit oder auf das Ausbleiben des, des Tageslichtes, wenn man es mal so rum ausdrückt. Diese innere biologische Uhr und alles, was damit zusammenhängt. So dieser Tag-Nacht-Rhythmus und wie dann auch der Biorhythmus damit zusammenhängt. Total faszinierend einfach. Also das ist so ein bisschen meine kleine Ode an die Nacht gewesen. An das, das Leben in der Dunkelheit. Das klingt jetzt so, als wenn man in irgendeinem Verlies eingesperrt wäre oder so. Aber ihr wisst, was ich meine. So diese die Erfahrung, die man einfach am Abend, nachts oder in der Dunkelheit gesammelt hat. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. War mal wieder so eine etwas abstraktere Folge. Aber manchmal ist das ja auch ganz interessant. Ich freue mich immer wieder, wenn es dann irgendwann abends ist und wenn es dann nachts ist, gerade auch vielleicht an Wochenenden oder wenn man halt so ein bisschen mehr Zeit hat im Urlaub oder wenn man bei Freunden zu Besuch ist. Gerade, wie gesagt, auch dann, wenn man die Möglichkeit hat, so einen klaren, unverfälschten Sternenhimmel zu sehen, weiß ich das einfach immer schätzen. Und ich bin jetzt 31 Jahre alt und es ist jedes Mal aufs Neue irgendwie was Magisches für mich. Und ich, das wird auch nicht alt. Also ich kann jeden Abend in diesen Nachthimmel sehen und ich bin jeden Abend aufs Neue verzaubert davon. Das ist halt auch wieder so dieses, was ich in einer anderen Folge schon mal erwähnt habe, wo es um die Natur ging. Der Zauber des Lebens. Letztendlich irgendwo. Man ist Teil dessen, aber man kann es gleichzeitig nicht wirklich vollumfänglich greifen oder begreifen. Und gleichzeitig weiß man aber, dass es auch nicht schlimm ist, dass man das nicht kann, dass es dazugehört, dass man trotzdem wissbegierig und neugierig durch das Leben laufen kann und das einfach so an sich heranlässt, wie es ist. Die Sterne, was man im Himmel sieht, diese Stimmung nachts in der Dunkelheit, abends, wie auch immer, und wie das auf einen wirkt. Auf mich wirkt's beruhigend, auf mich wirkt's friedvoll, auf mich wirkt's auch mystisch. So ein bisschen transzendental auch, wenn man es so ausdrücken möchte. Und es gibt mir was. Also das ist meine Geschichte mit der Dunkelheit, mit dem Abend und mit der Nacht. Danke fürs Zuhören, macht's gut und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Euer Dave.